1: Bienvenidos adictos a un episodio más de Adictos a la Fisioterapia, el podcast que busca compartir ciencia, conocimientos y experiencias de grandes profesionales que revolucionan la fisioterapia. ¿Estás interesado en leer papers científicos de fisioterapia, pero no sabes dónde ni cómo buscarlos? ¿No sabes diferenciar entre papers de buena calidad y los papers con conflicto de interés? En este episodio, vamos a resolver estas preguntas porque tengo el placer de tener de invitado a un buen colega y amigo, Josué Escalante. Josué es un fisioterapeuta mexicano, creador de contenido en redes sociales bajo el nombre de JE Fisioterapia y apasionado por la investigación científica. Quédate para conocer más sobre el tema de hoy. ¿Cómo iniciar a leer papers científicos en fisioterapia? Yo soy Miguel Ángel Muñoz y esto es Adictos a la Fisioterapia. Bienvenidos adictos a este episodio número 17 de Adictos a la Fisioterapia. Muchas gracias a todos por seguirnos escuchando. Este podcast sigue creciendo, la comunidad sigue creciendo y eso me da mucho gusto para que podamos seguir compartiendo información relevante sobre fisioterapia. En este episodio vamos a hablar sobre cómo leer papers científicos, sobre cómo buscarlos, ¿Qué es mejor? Porque muchos eh, colegas me preguntan en mi cuenta de, de Instagram o en Facebook, me llegan a mandar mensaje y me preguntan: Oye, Miguel, ¿cómo es que busco un paper? ¿Qué es mejor en una journal o en un buscador? ¿Cuáles son los buscadores que más utilizas? ¿O cuáles son los mejores? ¿Cómo buscarlos? ¿Cómo, ¿Qué es eso de las palabras clave? También me preguntan mucho sobre cómo puedo distinguir entre um, un paper de buena calidad o con una buena evidencia científica a un paper. Que tiene conflicto de interés? ¿Qué es el conflicto de interés? Entonces, de todo esto y más, vamos a hablar en este episodio con un gran invitado, que es mejor conocido como Jeff, o así lo empezó a conocer su comunidad en redes sociales, pero que en realidad el nombre de su página es JE Fisioterapia. Así que, pues nada, bienvenido, Josué. Es un placer tenerte en este podcast. Por fin te tengo aquí para que nos puedas compartir un poco sobre... Todo lo que sabes acerca de la investigación científica, cómo es que haces tus posts, por qué los hiciste. Y bueno, vamos a tocar muchos temas muy interesantes. Así que bienvenido, Josué. Un placer tenerte aquí.
0: ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muchas gracias acá. Acá andamos ya por fin en tu podcast, ya con muchas ganas de que me, que me invites. Por fin se dio la oportunidad. Bueno, pues nada, agradecerte, ¿no?
1: Gracias a ti, amigo, por haber aceptado la invitación. Y bueno, vamos a darle inicio con una pregunta obligada a todos los invitados, ¿no? Para que todos los que nos estén escuchando te ubiquen de una mejor manera que, bueno, con tantos seguidores que tienes en tus cuentas de redes sociales, no necesitas presentación. Pero bueno, vuélvenos a recordar, ¿quién es Josué Escalante o mejor conocido como Jeff?
0: Bueno, yo, Josué Escalante, algunos me conocerán como J de Fisioterapia, otros como G de Fisioterapia, otros como el Jeff. Eh, ahora mismo soy pasante eh, en licenciatura de fisioterapia y rehabilitación en la Universidad Modelo del Campus Mérida eh, y me dedico principalmente, pues, a la parte clínica a atender los pacientes que, que tengo y también a la divulgación de contenido de calidad o, o basado en evidencia científica eh, relacionado con la fisioterapia y con la rehabilitación en mi Instagram o en mis redes sociales tocamos temas eh, en general de fisioterapia neuromuscular y pues se trata de, eh, de aportar ese granito de arena para que las nuevas generaciones o incluso las generaciones que ya llevan un poco más de tiempo acá metidas en, en el área, pues empiecen a cambiar estos pensamientos o, estos, eh, o estas formas de abordar a los pacientes por una forma eh, pues basada en la evidencia, ¿no? Que, que no. en México, más que nada, pues hay este, este conflicto, ¿no? De que se aborda a los pacientes mucho con lo que nos dice el superior y muy poco basado en la evidencia.
1: Muy bien, amigo. Pues cuéntanos un poco acerca de esa historia de ¿Cómo es que decidiste aún siendo estudiante? Porque ya tienes unos años con tu página que ha crecido demasiado. Tienes al día de hoy que estamos grabando este podcast cerca de 18 mil seguidores en Instagram. Entonces, cuéntanos cómo es que decidiste crear contenido en redes sociales apenas siendo un estudiante y no te importó que te criticaran, que te reventaran, que... dije Ese qué dirán, ¿no? Que a todos nos llega en algún momento a intimidar.
0: Mira, la verdad es que yo ya había, yo ya había visto este concepto eh, principalmente en estadounidenses que eh, estaban compartiendo mucho lo que era la información basada en la evidencia relacionada a la fisioterapia y luego empecé a descubrir las cuentas españolas, ¿vale? Y con las cuentas españolas yo dije, oye, pues ellos lo están haciendo muy bien, lo están haciendo en el idioma pues hispanohablante. Entonces dije, yo puedo llevar esto principalmente a mi país, ¿no? La idea era llevar esto a mi país porque sabía que no habían muchas cuentas que realmente estén haciendo eh, un proceso de divulgación basado en la evidencia, en fisioterapia. Entonces dije, lo voy a llevar hacia mi país simplemente con el objetivo de que empecemos a cambiar esta forma de abordar a los pacientes y cambiar la forma en la que practicamos la fisioterapia. Y, de paso, tenía un beneficio extra y súper bueno que era que, bueno, yo con cada cosa que leía, pues era cada cosa que yo aprendía y aprendes más cuando compartes información, ¿no? Cuando te pones a debatir con gente cuando te pones a hacer resúmenes. Cuando te pueden hacer las infografías, lo que sea, pues aprendes tú mucho más y pues eso fue uno de los beneficios que me fui dando cuenta con con los primeros posts que yo fui haciendo que que cuando yo leía algo como que se me quedaba, pero cuando yo hacía el post se me quedaba el doble, ya sabes. Entonces dije pues si aparte estoy aportando a la comunidad, y aparte igual me estoy llevando el lado bueno, yo que es el de que estoy generando más conocimiento y pues puedo mejorar mi práctica clínica, pues dije qué mejor las dos partes están ganando. Bueno en este caso tres partes porque gana el paciente. Gana la comunidad y ganas tú que estás aprendiendo más. Y de hecho hay muchas cuentas ahora que, que me escriben mensajes de oye Jeff, soy estudiante y quiero empezar con esto de, de la divulgación. Y, le dije, y yo les he dicho siempre que sea basado en la honestidad y en la responsabilidad porque llega un punto en el que lo que dices tiene un grado de responsabilidad porque mucha gente te sigue. Dije pues adelante, simplemente que se haga con calidad porque tampoco es el caso de hacer divulgación por hacer y es estar diciendo cosas sin, eh, sin saber leer evidencia científica, porque ahí sí que puedes tener el efecto contrario, ¿no? En lugar de que sea positivo, pues, llevarte algo negativo.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Josué. Y, bueno, vamos a ir entrando ya un poco a este tema, porque es un tema muy extenso. Entonces, pues, bueno, vamos a tocar los puntos más importantes, como lo había mencionado antes. Eh, primero te preguntaría, Josué, ¿tú qué consideras... ¿Qué es importante o cuáles son esos puntos importantes para que un estudiante de fisioterapia se interese por la investigación científica?
0: Pues yo creo que ahí depende mucho del estudiante, amigo, porque la verdad es que hay muchos estudiantes que están en fisioterapia, pero no quieren ser fisioterapeutas, no quieren ejercer, o tal vez quieren ejercer, pero no de la mejor forma posible. Yo creo que el que te interese la evidencia científica, debe ser un atributo inherente a cualquier profesional de la salud, ¿no? Atender a tus pacientes, atender a tus poblaciones, basar en la evidencia científica es, es responsabilidad, se resume en responsabilidad, porque si somos profesionales de la salud, cuidamos de la salud de las personas y estamos aplicando tratamientos con base en lo que nos dijo fulanito de tal, pues es caer en un error realmente. Yo creo que eh, debemos basarnos en la evidencia científica, en las experiencias también de otros profesionales con mayor experiencia que nosotros, pero siempre como punto de referencia a la evidencia científica. Creo que eh, si eres un profesional de la salud y ahora mismo no te está interesando mucho la evidencia científica, tienes que ver por ahí, realmente si te está interesando primero las ciencias de la salud, no realmente la salud de las personas, porque desde ahí parte el punto de que te empiece a inter interesar este tema, porque en la evidencia científica vas a encontrar eh, las mejores formas de abordar, o los mejores tratamientos, las mejores técnicas o conocer realmente eh, para qué sirve esta técnica. Tal vez el Kinesio Tape sabemos que ahora no sirve para lo que decían que servía hace 10 años, pero ahora sabemos que sí sirve para otras cuestiones y el, el saber comunicar eso con el paciente y comunicárselo es sumamente importante y tal vez no te tengas que meter a leer 36 paper, papers diarios y estar súper informado, pero oye, de vez en cuando... Eh, si llega un paciente con un dolor lumbar, por ejemplo, pues métete a leer, tal vez no un artículo en Google, sino métete a leer un artículo eh, científico, ¿no? Que esté publicado en alguna revista. Yo creo que empezar por ahí, de que me llega cada paciente y informarme sobre la patología que tiene el paciente, sobre lo que está presentando el paciente, pues yo creo que es un buen punto de referencia para empezar y poco a poco informarnos eh, con la evidencia científica.
1: Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que no todos están listos, no están preparados, no están interesados en... ...basar sus tratamientos... Eh, ...pues con base a la evidencia científica, ¿no? Entonces, bueno... ...es algo complicado... ...pero que cada vez somos más... ...y eso está padre porque los demás van viendo... ...y se van contagiando... ...entonces está muy bien esa, esa parte... ...y qué bueno que estemos siendo más cada vez... ...entonces cuéntanos un poco, Josué... ...cuáles son esos puntos importantes... ...para comenzar a buscar... ...papers científicos...
0: El primer paso... Yo creo que serían las palabras claves. Primero interesarte en un tema, no sé, a mí me interesa el tendón, ¿no? Aprender a, bus a buscar las palabras claves de tendón, familiarizarte con estos conceptos eh, relacionados con el tendón. Luego ubicar autores que tú creas o que ya sabes por la experiencia de otras personas que buscan evidencia científica, que aportan valor, ¿no? Por ejemplo, tenemos varios autores, los cuales muchas veces son extranjeros, que ya son muy conocidos por, por aportar en esa área y que realizan evidencia científica muchas veces de calidad primero que nada, conocer los conceptos te digo, luego conocer los autores que son de calidad y también eh, empezar a meterse a buscadores eh, de evidencia científica a, a bibliotecas, como puede ser PubMed, puede ser Science Direct, puede ser Cochrane, incluso Google Académico, yo no suelo recomendar mucho Google Académico porque siento que ahí te salen muchos estudios, muchos, muchos estudios y normalmente no están como que muy, no pasan por muchos filtros, ¿sabes? Pero yo recomiendo, sinceramente, Science Direct y PubMed. Ahora, hay otro problema, que es que cuando los estudiantes buscan o siempre me envían mensajes de, oye, encontré este paper, pero está en inglés. ¿Qué hago, no? O sea, yo no se me da tan bien leer el inglés. Bueno, pues ahí, a mí la que me tocó fue la de traductor. No hubo de otra. Entonces, pues ya llevo yo tres años más o menos de vida científica y no soy ningún experto en, en inglés ni para nada, pero sí que se te empieza a facilitar. Y creo que salir de esa zona de confort de... Ah, como no es inglés, pues ya no voy a leer, ¿no? Y que otro me lo resuma y que otro hablaba por mí. Pues creo que igual es es un en un error. Igual hay evidencia científica eh, hispanohablante, que igual es muy buena, pero normalmente vas a encontrar más evidencia científica en relación a, al idioma inglés. Entonces, para empezar, yo diría eso. Que conozcan los conceptos claves del tema que quieren buscar y que se metan a, eh, a los buscadores como PubMed, ScienceDirect, etcétera en donde puedan eh, pues utilizar esos conceptos y buscar en todos los papers que le van a dar, pues igual saber filtrar, que igual ese es otro tema.
1: Sí, por supuesto. El no saber inglés no es ninguna limitante. Digo, sí te va a limitar hasta un cierto punto, ¿no? Sobre todo en ese inglés técnico de, de fisioterapia, pero no pasa nada. Hay miles de maneras ya para poder traducir un texto. Y, y yo creo que no es una limitante, siempre y cuando sepas buscar y tengas ese interés. Eh, ya mencionaste algunos buscadores que son muy buenos. ¿Recomendarías algún otro? Y te haría otra pregunta en conjunto. Eh, ¿Tú cuál crees? Sí, total, no es ninguna limitante. Al contrario, ¿no? Mientras hay interés, yo creo que buscas la manera de poder traducir ese texto. Ya en esta época lo puedes hacer de cualquier manera, ¿no? Hasta poniendo tu cámara de tu celular enfrente de la pantalla y te traduce el texto. Entonces... Yo creo que ya no es imposible Y bueno, Jorge, mencionaste ya Algunos eh, buscadores Que son muy buenos, ¿recomendarías Algún otro? ¿Y cuál es la diferencia Entre estos buscadores y las journals? ¿Qué es mejor? ¿Buscar En una journal o buscar en Un buscador, valga la redundancia? Eh, porque mucha gente me pregunta esto Y bueno, pues ya lo hemos platicado Yo conozco la, la respuesta, pero me gustaría Que compartieras esto con todos
0: En el journal Te vas a topar de artículos del journal ¿Sabes? Te estás cerrando el, el abanico de posibilidades a buscar solamente el journal. Que, a ver, a veces puede venir bien eso, si sabes que el journal es muy bueno, pero te digo, te estás cerrando otras posibilidades a través de, no sé, estás buscando en el journal top 1 de fisioterapia, pero igual te estás perdiendo lo que hay en el top 2, o que hay en el top 3, top 4, top 5, entonces te estás cerrando un poco el abanico de posibilidades para encontrar información. Y yo, el, el buscador que yo recomiendo es PubMed. Yo antes usaba mucho el Science Direct, que es sciencedirect.com. Así lo pueden buscar en cualquier motor de búsqueda. Y la verdad es que me gustaba, pero cuando empecé a probar PubMed, empecé a dar la oportunidad, de, como que tuve, tuve una temporada, unos meses, donde dije, voy a buscar en PubMed. Y, y siento que en PubMed hay, hay mayor calidad. O los que te tira de primero son, son de mayor calidad. Digo, no todos, no siempre. No vayan a, no vayan a creer que luego me meta a PubMed, lo primero que busco y lo primero que me sale es calidad. No siempre. Igual hay que aprender a leerlo. Pero yo. El que más recomiendo es PubMed y luego, eh, luego el siguiente que tocaría sería Science Direct porque eh, las interfaces igual son muy, son muy fáciles, ¿no? son, son muy intuitivas. Sabes por dónde ir, sabes a dónde te llevan. Y bueno, en estos motores de búsqueda la principal diferencia con un journal es que el motor de búsqueda te va a tirar la información de, de, de varios journals, ¿no? de, de, de varias revistas científicas, que igual los motores de búsqueda tienen los filtros. Puedes, puedes poner el filtro de yo quiero buscar de 2016 a 2020, o me interesa solo de esta revista. Por ejemplo, si tú pones en un buscador dolor lumbar, pues te van a salir todas las revistas que han publicado sobre el dolor dolor lumbar. Bueno, pues tú ahí puedes palomear cuáles son las revistas que quieres que te salgan. Y ahí, bueno, pues ya estás cerrando tu único de posibilidades, pero sabes que, que esos journals, pues normalmente tienen evidencia científica de mayor calidad, que ojo no porque es un mejor journal, suele tener mejor calidad pero pues puede ser un, eh, un factor contribuyente a que se hace.
1: Perfecto, Josué, pues mejor eh, explicado imposible, ¿no? Entonces, igual mencionaste algo muy importante antes que me gustaría tocar, que es el tema de filtrar eh, esa información. ¿Qué
0: es eso de filtrar
1: para ti y cómo tú lo haces?
0: Bien, filtrar... Es un tema muy amplio, es un tema muy que podría darnos para literal un curso de cómo filtrar información científica, porque neta que es, que es mucho, pero así básico para estudiantes como estamos ahorita. El filtrar refiere a poder sacar los mejores artículos de todos los resultados que te va a dar un motor de búsqueda. ¿Y cómo podemos empezar con esto? Podemos empezar primero con el journal o la revista científica donde estamos buscando, ver si es de calidad. Luego podemos proceder con los autores. Luego ya que pasamos con los autores que sabemos que están muy metidos en ese, en ese ámbito o en esa área precisa de, de la identificación de la eh, investigación, perdón, pues ya proseguir a abrir el paper, ¿no? Abrimos el paper y ahora sí viene un poco la parte más complicada, que es saber detectar eh, los conflictos de interés. Saber detectar los sesgos, saber detectar la forma en la que está detallada el, el, el artículo científico, porque muchas veces la forma en la que se escribe el artículo científico tiene por ahí las trampas que van ocultando ciertas cosas que si te pones a pensarlas son sumamente importantes. Tienes que checar la metodología del estudio, tienes que checar si esa metodología, las tablas que, esté, que te están tirando después, pues realmente estén siendo eh, coherentes con lo que está diciendo la metodología, ¿sabes? Que eso igual, es, es otro tema. Y por último, pues, checar los sesgos, que en sesgos hay un montón y nunca vas a encontrar un paper que no tenga un sesgo, o sea, nunca, siempre, siempre van a estar sesgados, pero esto es normal porque la, la investigación así es, si pudiéramos tener todo así a rajatabla como debe ser en un proceso de investigación, sería genial y sería súper bueno, pero no se puede porque son muchas variables a controlar en un estudio científico y realmente no se puede. Pero para los estudiantes que se, quede, que se queden con eso, porque ya si nos metemos en temas estadísticos de valor P, de intervalos de confianza, etcétera, eso ya es, es otro tema completamente, pero que igual lo podemos abordar incluso en, en otra práctica. Pero sí, filtrar es saber, sab es saber identificar qué estudio es bueno y qué estudio no es bueno. Igual hay una parte importante de saber qué estudio es bueno y qué estudio no es bueno, pero qué estudio me puedo llevar a mi práctica clínica. Porque no es lo mismo que yo esté leyendo un artículo alemán en poblaciones alemanes con una población adulto joven. Acá yo estoy leyendo un artículo en una población mexicana con un adulto mayor. No me, no me voy a llevar ese paper del dolor lumbar en adultos jóvenes a un dolor lumbar en adulto mayor con tal vez una patología seria, ¿no? Con hipertensión o diabetes, por ejemplo. Igual ahí está el proceso de saber filtrar información y saber qué me puedo llevar a mi práctica clínica con, con ese paciente que tengo de frente.
1: Así es, Josué. Muy bien. Oye, pues ya ves que a mí no me gusta... Generar polémica en redes sociales, no me gusta ahí eh, ver arder el mundo, ¿no? Como lo he publicado en algunas, algunos posts que han creado demasiada polémica. Pero bueno, ese ya es otro tema. Pero hablando de esto, pues resulta que me viene a la mente el tema del conflicto de interés. ¿Qué es eso? ¿Y cómo es que puede llegar a afectar en un artículo? Porque es algo súper interesante, algo que casi nadie toma en cuenta... ...algo ahí que está escondido, que muchos no, no lo perciben, ¿no? Y es que a mí, en, en lo personal, cuando llego a debatir con alguien... ...de una manera sana, que es raro, pero cuando llega a pasar... ...bueno, te dicen, oye, no yo tengo, mira, este estos artículos, estos papers... ...de, no sé, cooping ¿no? Y te das cuenta, y bueno, los que han hecho esos papers... ...todos son orientales... Y venden la técnica o dan cursos, ¿no? Entonces, bueno, ya me adelanté ahí un poco, pero cuéntanos entonces, ¿qué es eso del conflicto de intereses?
0: El, el ejemplo más fácil que te puedo dar de un conflicto de interés es, por ejemplo, mmm, vamos a poner el ejemplo de la crioterapia. Estamos abriendo un estudio de crioterapia, por ejemplo, estos baños en, en estas máquinas que hay de repente de crioterapia, que por no mencionar marcas, ¿no? Van a hacer publicidad. Pero... En, en, en estas bañeras enormes donde se aplica frío y tal, y tú puedes leer el estudio y no, que mejora el metabolismo, la circulación, reduce los catabolitos después del ejercicio, etcétera. Pero de repente te vas dando cuenta que van como que metiendo el producto a, a, a cada momento, ¿no? Siempre meten el producto de que la marca, la marca, la marca, y ves que el que hizo el estudio científico es la empresa que vende ese producto de crioterapia. Entonces, ese es un conflicto de interés. Ese es el, es el ejemplo más fácil que puedo poner de conflicto de interés. Otro conflicto de interés puede haber incluso defendiendo una postura. Es decir, hay muchos estudios científicos que defienden una postura y esto me gustaría que lo tomemos de ejemplo que le llevamos a la práctica de tomar cursos. ¿No? Si una persona me viene a mí a vender un curso de kinesiotape, obviamente me va a traer artículos que apoyen el kinesiotape. ¿Sabes? pero ¿cuántas veces realmente nos metemos a leer ese estudio de ese y checar si la metodología es correcta, la estadística es correcta, no hay tantos sesgos, checar realmente los autores, en qué revista está metida, qué, qué tipo de estudio es, porque no es lo mismo en un estudio piloto, actualmente es un meta-análisis, no es lo mismo, la calidad es muy diferente. Entonces, este conflicto de interés es cuando a la persona le conviene que se hable bien sobre, sobre lo que está vendiendo en el paper, ¿no? que muchas veces los papers dejan de ser investigación y pasan a hacer venta. Que igual esto no debería ser en investigación, ¿no? Que, que se use como publicidad de, oye, yo tengo esta técnica, tengo este producto basado en, basado en un artículo científico que yo hice y que dice que tiene cosas buenas mi producto, ¿no? Principalmente eso es el conflicto de interés.
1: Ah, qué buenos ejemplos, Jeff. Muy, muy buenos ejemplos. Yo creo que ha quedado muy bien explicado este punto. Porque, como te decía, es ahí un tipo de mensaje subliminal, ¿no? Que no, no te das cuenta a veces en los papers, y que la mayoría o muchos de ellos en técnicas, eh, demás, está este conflicto de intereses. Entonces es importante aprender a distinguirlos. Otro punto también muy importante es la parte del número de la población y en qué tipo de población está hecho el estudio, ¿no es así?
0: Bueno, pues si hablamos de número de población, principalmente ahí sí que hay mucha diferencia, ¿no? en ciertos estudios, normalmente lo mínimo que se pide es un número 30 para estudios que son ECAS, que son ensayos controlados aleatorizados, normalmente se pide 30 como un número mínimo pero luego de estos 30 eh, tienes que tener en cuenta igual cuántas personas terminan el estudio, porque yo puedo empezar con 30 o puedo empezar con 50, o sea, tú ves un estudio y, te, te, y entras y ves la metodología y dices no manches, hay 200 de número de población y pum, pum, pum bajas a la conclusión se demostró que bla, 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 es efectivo. Es, no manches, en 200 personas, brutal, ¿no? Pero luego te saltaste toda la parte de, bueno, excluimos a este, a este grupo de personas por tal patología. Excluimos a este grupo de personas porque no siguieron las eh, las reglas del estudio o las recomendaciones del estudio, ¿no? O los lineamientos. Lo excluimos a otras personas y nos terminan quedando con 15, ¿no? Entonces igual hay que tener como que esa coherencia de con cuánto inician, lo igual con cuánto terminan. Eso hablando en, en, específicamente en los ECAs. Pero si nos vamos tal vez a metanálisis, tenemos un metanálisis, por ejemplo, hoy estaba viendo la publicación de un compañero por acá en Instagram, casi divulgación, que evaluaron, un, eh, un metanálisis evaluó 4.000 estudios en prevención de lesiones en ligamento cruzado anterior. 4.000. Y de esos 4.000 se quedaron con 8. Porque el, los 3.992 restantes, la calidad de los estudios era pésima y era muy baja. Entonces lo que optaron los autores del metanálisis fue darle calla a 3.992 estudios y quedarnos solo con 8. Entonces es igual, no es un número de población, pero es un número de estudios que estamos examinando, que estamos analizando y que, y que igual hay que tener en cuenta. Y que igual puede serte de referencia para que te des cuenta de realmente cuánta evidencia científica de no tan rigurosa calidad hay allá afuera. Imagínate que tienes 4.000 estudios de prevención de lesiones en ligamento cruzado anterior y al final te quedas con 8. Eso te va dando a ti cuenta de cuánta evidencia científica por ahí afuera que no, no es tan buena.
1: Sí, claro, claro, también creo que es muy importante mencionarlo, y esa es una de las razones por las que hay que leer el paper completo y no solamente el abstract, y que no te, a veces no te dice mucho. Entonces, ese es uno de los motivos para que no seamos flojos y no nos quedemos solamente con el resumen de, de un artículo, ¿no? sino que leamos todo y de una manera más sintetizada. Después vamos a, a ver en algún otro episodio cómo leer de una manera rápida y efectiva un artículo. Pero por ahora hay que quedarnos con esto. Eh, Jeff, cuéntanos también un poco acerca de la jerarquía que hay en la evidencia científica. ¿Cómo es esta? ¿Cuáles tienen mayor evidencia? ¿Cuáles menos? ¿Qué artículos son mejores? ¿Cuáles son los menos válidos?
0: Eso, eso es muy dependiente y puede variar incluso en la misma, en la misma categoría, ¿no? Incluso... Se supone que lo top de que lo que le debemos hacer caso a la vida científica son los metaanálisis, ¿no? No, o sea, son revisiones sistemáticas con metaanálisis, porque luego solo hay revisiones sistemáticas, que las revisiones sistemáticas son puramente cuantitativas, no son cualitativas. Entonces se supone que lo mejor son revisiones sistemáticas con metaanálisis. Pero igual entre revisiones sistemáticas con meta hay una diferencia. Yo puedo tener una que es de baja calidad y puedo tener una de muy de muy alta calidad, ¿no? Igual hay que saber esa diferencia entre lo top. Lo mínimo o lo que le debemos hacer menos caso es, son las opiniones de los expertos o los estudios piloto estos famosos estudios piloto que si tú te metes en muchas técnicas evaluar su evidencia científica, pues normalmente están basados en estudios piloto Esos estudios que normalmente no están publicados, que apenas van empezando, que están presentando una idea en general de lo que se quiere hacer, las hipótesis en general, y que realmente no están muy bien filtrados ni tienen mucha eh, ni son muy rigurosos. vale Entonces, lo último a lo que debemos hacer caso es a, lo, a las opiniones de los expertos y a, y a los estudios pilotos. Y trágicamente, en México, es a lo que más le hacemos caso, ¿no? A, a la opinión de un experto de, oye, me llegó este que buenísimo en Ventosas, ¿no? Este lleva 30 años aplicando Ventosas. Lo que diga este es misa, o sea, no, no hay falla lo que diga este. Pero eh, lastimosamente no es así. Realmente lo que debemos prestar eh, más atención es a otro tipo de estudios, como ensayos controlados aleatorizados, eh las revisiones sistemáticas, y luego tal vez pensar en las opiniones de los expertos que siempre nos pueden aportar, que tampoco es demonizar, porque siempre nos pueden eh, aportar los expertos, pero que no sea nuestro punto de referencia para basar nuestras intervenciones.
1: De lujo, amigo. Bueno, pues ya vamos llegando a la parte final de este episodio del, del podcast, y para ir sintetizando un poco toda la información, danos cinco puntos que tú consideres importantes a la
0: hora de leer un artículo científico. El primero, si estamos hablando de ensayos controlados aleatorizados, lo primero yo lo que checo es que no se estén, valand, eh, estén basando en el, en el valor P. Porque el valor P es muy confuso y el valor P tiene muchos problemas a la hora de, de, de sacar las conclusiones con un estudio. Trato de basarme más en los intervalos de confianza. Trato de también checar que correlación no es lo mismo que causalidad. Trato de checar que no tenga este sesgo, eh, este sesgo del paper, ¿no? Que, que no estén correlacionando con causalidad, porque eso, eso igual suele pasar mucho. Le igual checo los conflictos de interés, que sería el tercero, los conflictos de interés. Trato de checar que no tenga conflictos de interés, que normalmente los autores eh, lo ponen al final del estudio, como no tengo conflictos de interés, pero hay muchas veces que sí hay conflictos de interés y siguen poniendo no hay conflictos de interés, ¿va?, Luego, otro que me eh, sirva mucho a mí es eh, el autor, los autores que están haciendo los estudios, que sean autores que realmente estén metidos en el área, que sepas que ya llevan publicando bastante rato sobre eso. Por ejemplo, Joe Gibson, eh, que es, está mucho en el, en el tema de hombro, pues sabes que si hay un paper de Joe Gibson, pues sabes que por lo menos tienes un, un autor ahí que lleva años estudiando el hombro y que sabes que normalmente lo que va a publicar es de calidad. Y justo ahorita estaba pensando otro y se me fue, este que estaba mencionando, este se me fue, pero a ver, el último que te podría eh, yo mencionar, tal vez sería la revista, pero no, ten, tenía otra ahorita, tenía otra ahorita que se me, se me olvidó.
1: Vamos, vamos, Jeff, tú puedes, recuérdalo, es importante mencionarlo en, para todos los que nos están escuchando.
0: Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, que el paper, si ya tiene un poquito de tiempo, por ejemplo, 2017-2018, esté citado. Este, este tenga bastantes eh, números de citaciones en otros papers. Porque eso te hace un poco, eh, te eleva un poco la esperanza o la fe de que el artículo sabes que es un poco de calidad porque está citado en, en muchos otros papers y, y por muchos otros autores. Igual ese es un tema de referencia que, que a mí me gusta porque si un autor es muy citado en, en otras investigaciones, sabes que ese autor realmente está aportando calidad.
1: Perfecto, Josué. Pues ahí están los cinco puntos. ...para todos los que nos estén escuchando... ...5.5 recomendaciones que nos da... ...Josué, que me parecen muy buenas... ...y ya por último... ...amigo, cuéntanos un poco... ...qué es lo que te mantiene motivado... Y ...qué consejos le darías a todos los estudiantes... ...recién egresados, todos los que estén interesados... ...en ampliar conocimientos... ...basados en evidencia... ...que quieran comenzar a leer... ...pero que a veces se desmotivan... ...o que solo se conforman leyendo un post... ...en alguna red social... Y que también es importante mencionar Porque tanto como tú como yo Creamos contenido Pero ponemos los puntos más importantes en el post No cabe todo el artículo Y a veces es importante leer todo el artículo No solo se queden con eso sino tienen que ir más allá Pidan las bibliografías a la gente que lo sube Y busquen ustedes el artículo léanlo En fin, ya dieron un resumen Bueno, ahora lo leo Y veo los puntos que no, que no hay Entonces eh, Pero volviendo a la pregunta ¿Qué te mantiene motivado a ti Para seguir aprendiendo cada día, Jeff?
0: Creo que lo principal que hay que tener, yo creo que son las tres, los tres, las tres bases, las tres pilares, los tres fundamentos que hay que tener, que es pensamiento crítico. Yo siempre trato de, de involucrar esta parte en mis seguidores o las personas que nos siguen y que me preguntan cosas, de que hey, yo publico cosas, pero son mis conclusiones de lo que yo leo, que mis conclusiones están, comple están completamente eh, eh, dependizadas de muchos factores contextuales y, y, y muchos factores cognitivos, ¿no? Entonces, no te guíes tanto por lo que te diga una persona y tampoco te guíes tanto por lo que ves en, en redes sociales. En redes sociales te damos un resumen de un artículo, pero que está basado, como te digo, en nuestras propias ideas. Entonces, métete a leer el artículo, métete a leer todo lo que se está citando y tú saca tus propias conclusiones con tus poblaciones cl clínicas que estás atendiendo. Luego, eh, igual en la parte del juicio propio, ¿no? Que igual se relaciona mucho con el pensamiento crítico. Si tenemos un juicio propio, de saber discernir entre qué es bueno, qué es malo, qué puede aplicar para mí, y qué no puede aplicar para mí, pues igual es importante. Y la disciplina, porque la motivación la puedes tener una o dos semanas, súper motivada a leer evidencia científica y andas a tope con todo, o la motivación es lo primero que se va. Entonces, si no sabes desarrollar la disciplina y la responsabilidad que es leer evidencia científica, pues te vas a ver en aprietos. Entonces, yo primero que nada empezaría poquito a poquito, y ahorita tengo mucha motivación por leer evidencia científica, no me voy a meter a, meter a leerme 5 o 10 al día, sino uno, luego otro, luego otro, luego otro día, dos. Empezar como con el ejercicio, ¿no? Una exposición graduada a la actividad, que en este caso sería leer artículos científicos. No llenarte de repente así de un buen artículo, de o sea, ya, ahora sí voy a leer evidencia científica y me lleno de información, porque te vas a saturar y lo vas a dejar de hacer muy pronto. Entonces, mejor empieza poquito a poquito y tampoco hay necesidad que a cada rato nos estemos metiendo a leer evidencia científica. La realidad es así. Somos muy ocupados con la familia, con el trabajo, con las cosas que hay por hacer, con el estrés, con las miles de cosas que estamos pensando, con esto del coronavirus. Tal vez no hay tanto tiempo para leer estudios científicos, pero sí, si tengo un paciente con alguna patología, no sé, una, una epicondilalgia, pues meterme a leer qué es lo que dice la evidencia científica más actual sobre eso. Y por ahí, y yo creo que con eso, ya estaríamos en un muy buen camino para, para leer evidencia científica. Ya es luego, si nos van interesando otras cosas, que suele pasar mucho esto, eh, amigo, que te metes a leer un estudio y te dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es este término? ¿O qué es esta intervención? ¿O qué es esto? Y luego ya te lo apuntas y cuando te das cuenta ya estás leyendo otros artículos y esos artículos te van sacando más ideas que no conoces o que no entiendes y te metes a buscar más cosas. Entonces, lo principal, empezar, empieza y de ahí ya tú vas agarrando gusto, poco a poco.
1: ¿Y cómo es que llegaste a establecer tú esos hábitos? para poder seguir motivado, aprendiendo, eh, leyendo papers, etcétera.
0: Pues yo empecé a establecer estos hábitos por ahí del principio del tercer año de mi carrera, por ahí del quinto semestre. Empecé a eh, meterme, no de lleno artículos de calidad, sino de que, me acuerdo que los profesores mencionaban un tema, y yo quería ir preparado a, 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 al salón, ¿no? Yo quería ir preparado al salón para que cuando haga una pregunta o algo así, yo pueda aportar realmente. Y, y empezaba a leer y luego me fui dando cuenta de que lo que le estaba leyendo no, no era de la mejor calidad. Entonces luego ya me fui metiendo a las revistas científicas así. Yo leía normalmente cuando veía un tema que me interesaba mucho en la escuela. Pero te digo, cuando vas leyendo te van saliendo cosas que no tienes ni idea. Que de repente, que la exposición graduada, que los factores psicosociales son más importantes que los biológicos. Y te vas quedando así, pero esto no es lo que me están enseñando. Entonces te empieza a generar esta, esta duda o esta incertidumbre de... Realmente, ¿qué, ¿qué es lo que hay que aprender? ¿No? O, o tal vez me quedo con las dos partes. ¿Qué es lo mejor? Entonces, pues yo empecé con una a una y poco a poco. Tengo días que leo hasta cinco estudios científicos, que leo hasta siete. Tengo semanas que no leo ninguno tampoco. Las cosas como son. Y igual tengo otras semanas que leo uno, que leo dos, que leo tres. Normalmente me baso mucho en eh, si tengo un paciente en el que eh, no se me está dando muy bien con él, pues, me meto a leer lo que dice la medicina científica más reciente sobre, sobre la patología que tiene o sobre el, el problema que tiene. Y luego, pues, de ahí me van saliendo más ideas para investigar. Luego, igual con el tema de la divulgación en redes sociales, pues, normalmente yo suelo citar un estudio en, en las publicaciones. Por ejemplo, la publicación que hice hace poco del hombro doloroso, eh, yo cité un estudio, pero realmente me basé como de 7 o de ocho ya ¿sabes? Entonces todos esos estudios normalmente se los suelo pasar a las personas que eh, me envían el mensaje de, oye, me, me encantó el post, no sé qué, puedes pasarme referencias y se las paso con todo gusto. Pero eh, siempre suelo citar solo uno porque en ese uno van a encontrar los demás, ¿sabes? Entonces si yo te cito ocho, no te vas a meter a leer los ocho. Yo quiero citar prefiero citar uno y que se metan a leer ese uno porque en ese uno sé que van a encontrar información que los va a llevar a los demás estudios. Entonces luego he, he tenido este problema igual en redes, que bueno, acá saliendo un poco del tema. Que, que es que cuando cito muchos estudios veo que muy pocos seguidores como que se animan a entrar pero si cito uno, como que varias me van enviando historias de, oye, encontré esto en el estudio y como que no lo entiendo muy bien, puedes explicármelo entonces como que voy viendo que si cito solo uno la gente sí se está animando a, a meterse realmente al estudio, pero te digo respondiendo a tu pregunta, hay semanas que no leo hay días que leo un buen, hay semanas en que también leo un buen, hay días en que no leo nada depende mucho de, de mi tiempo de la energía, de las ganas que tenga y más que nada de la situación en la que me encuentro
1: muy bien, amigo, pues ya como unas últimas preguntas, ya saliendo del tema. Cuéntanos un poco, ¿qué planes tiene José Escalante a corto y mediano plazo a nivel profesional?
0: Corto plazo, eh, ahorita tengo el tema de la plataforma de formación continua, que es un proyecto en el cual estoy eh, divulgando eh, fisioterapia basada en la evidencia, en donde tratamos de abordar muchos temas a nivel de fisioterapia neuromúsculo -esquelética. El, y en la plataforma es para las personas o para, la, eh, para el grupo de fisioterapeutas que pueden ser estudiantes o incluso que ya no sean estudiantes, que no tengan ese tiempo para buscar evidencia científica, para identificar evidencia científica de calidad, para sintetizar, para filtrarla, para hacer todo este tipo de cuestiones que llevan mucho tiempo. Pues que en la plataforma ya tengan todo eso ya hecho y que literal les están dando toda la información val valiosa y aplicable a, a la práctica clínica. Y pues bueno, eso lo pueden encontrar en la parte de la plataforma de formación continua que bueno, como a corto plazo eh, tengo pensada irla creciendo eh, con el tiempo, ahorita llevamos casi tres meses y la plataforma tengo pensado que alrededor de dos tres meses más, más o menos eh, empezaremos ya a meter invitados empezamos a, meter, a aumentar las ponencias por mes, queremos eh, aumentar hasta cuatro ponencias por mes dentro de la plataforma porque, porque siento que es, es, es un proyecto muy bueno es que es un proyecto que más allá de lo económico que, que yo pueda ganar, gana más la profesión, ¿sabes? Gana más realmente que estamos formando fisioterapeutas de calidad. Aunque sea uno o dos o tres o cuatro, estamos formando realmente fisioterapeutas que cuando salgan allá afuera van a tener una muy buena base teórica que, bueno, ahora ya depende de ellos eh, sa saber, eh, saber llevarla a la parte práctica, ¿no? Y, bueno, a mediano plazo, Terminar con mi servicio social, terminar de, de muy buena forma mi servicio social. Me encantaría ser docente de alguna universidad. Eh, la verdad es que es, un, es una meta que, que, que me tengo puesta, pero que sé que me falta aún mucho para ser docente, me falta bastante experiencia. Que Digo, la tengo, pero eh, me falta aún mucho para, para poder ser docente. Pero ahí tengo como que esa espinita ahí que, que me la quiero sacar. Igual poner la clínica, poner una clínica y seguir a largo plazo y a mediano plazo y como sea seguir aportando a la comunidad, seguir aportando a la fisioterapia, que se haga una, una fisioterapia cal de calidad, tratar de aportar ese granito de arena, a, a más que nada a México, que es donde vamos muy atrasados, la verdad es que vamos muy atrasados, y poco a poco, amigo, poco a poco, esos son mis, mis objetivos.
1: Cuéntanos un poco acerca de tu plataforma, Jeff, porque tienes una plataforma de fisioterapia donde compartes mucho contenido, tienes un podcast ahí dentro, aparte de otro que tienes en Spotify, tienes eh, infografías, Tienes artículos, tienes un ebook. Entonces, cuéntanos un poco sobre esta um, plataforma para que más gente pueda conocerla.
0: Eh, la plataforma pueden acceder a ella desde mi página de internet que es jfisioterapia.com. Y ya de, dentro, de la, dentro de la página se van a la sección que dice Hazte Miembro. En esa parte de Hazte Miembro está todo el tema de la plataforma bien explicada. Y ahí están los botones azules donde pueden eh, picar por el plan mensual, por el plan eh, de pago que les interese, que tenemos mensual o trimestral. A nivel mensual está a 179 pesos mexicanos y a trimestral está a 449 pesos mexicanos, ¿vale? Eh, esos son los precios que manejamos. Pueden acceder desde ahí. Ahorita tenemos publicados ya el mes de mayo, el mes de junio, el mes de julio y va a empezar a entrar ya el de agosto. Entonces ya son casi tres meses publicados en donde cada mes se publica siempre contenido nuevo. Y no solo cada mes, sino que también cada semana, porque literalmente cada semana tienes contenido nuevo. En que, o sea, en, en total se publican cuatro infografías al mes, es decir, una cada lunes, se publican dos podcasts, uno cada quincena, cada lunes también, pero cada quincena. Luego tenemos dos blogs también que se publican cada quincena, uno cada lunes. Y luego tenemos también el tema de las ponencias, que por ahora estamos manejando una, pero que ya muy prontito vamos a empezar a subir a dos, a tres y traeremos bastantes invitados. Que Miguel ya conversaremos de eso más adelante, pero la idea es llevar invitados de calidad, invitados con mucha experiencia, invitados que realmente puedan aportar mucho, llevarlos a la plataforma y que, que, y que compartan su conocimiento, porque es ahí donde que yo quiero llevar yo la plataforma, ¿no? Llevar realmente, mezclar estas dos partes de qué es la fisioterapia basada en la evidencia, que es evidencia científica y experiencia clínica. Entonces, si mezclamos estas dos partes, tenemos un proyectazo brutal, completamente brutal para realmente empezar a generar un cambio en, en, en la forma en que se aplica fisioterapia acá en México y en general en eh, de, de manera hispanohablante también.
1: De lujo, pues para todos los interesados en esta plataforma, contacten a Jeff, ahora les vamos a dejar sus redes sociales, pero me parece un buen proyecto, muy accesible en costo y bueno, pues qué mejor que para los que no tienen tiempo, ¿no? que dicen que no tienen tiempo leer papers y demás, bueno, pues ahí está esta opción del buen Jeff para poder seguir aprendiendo. Cuéntanos también, Jeff, un poco sobre tu corta vida profesional o durante tu corta vida profesional, ¿qué ha sido lo peor que te ha pasado?
0: Bueno, yo, yo creo que te la puedo dividir en dos. Te la puedo dividir cuando empecé en la parte divulgativa. Me acuerdo que una vez publiqué sobre el trasunido. No sé si tú llegaste a ver ese post, ya tiene como un año y medio ¿Qué? ese post. El trasonido, aún no nos conocíamos también tú y yo, no, no platicábamos tanto. Pero ahí, claramente, fue, fue un proceso difícil, porque mucha gente me tiró tierra, pero a morir, o sea, de que yo decía, ¿cómo pueden haber tanto? O sea, de que 100, 200 por día, y realmente ahí sí fue un, ya dejaré de hacer divulgación, o sea, yo para qué me meto en problemas, estoy tirando, mi ¿no? o sea, yo pues no tengo nombre, ¿no? Como que tan conocido, pero pues el poquito que tengo, pues ya estoy tirando a la basura, muchos ya me están agarrando odio, etcétera, entonces dije, no, pues lo voy a dejar hasta acá, pero luego tuve muchos maestros en la universidad a los cuales la neta eh, pues respeto y valoro mucho por, por la ayuda que me dieron, más que nada la, la ayuda moral, el apoyo moral de oye tú sigue, estás haciendo las cosas bien, eh, no te tomes las críticas tan a pecho y tú sigue. Y bueno acá seguimos un, un año después ya con las cosas más calmadas y con el, y últimamente lo estuve pensando y es que el ultrasonido cada vez usa menos, no sé si es por el, alrededor del post y porque más gente realmente como que dijo oye si... ¿Por qué dice esto, este este de fisioterapia? No, realmente hay evidencia científica que apoye lo que está diciendo y si vas a ser evidencia científica vas a encontrar que sí. Y bueno, con, con la parte clínica o la, o la parte práctica, creo que lo más complicado hablando de pacientes fue eh, una paciente que tendría que tenía un síndrome de Huntington que me tocó hace un año atenderla. Y bueno, esta paciente tenía de hecho igual un problema del hombro doloroso que, que yo creo que ahí no supe abordarla bien, porque yo creo que lo que más quería la paciente, a la paciente no le importaba el hombro. Realmente como que a la paciente le importaba el hombro, pero cada vez que llegaba a la clínica lo que quería era platicar, platicar conmigo. ¿Por qué? Porque ya vivía sola, ya no estaban sus hijos con ella y nomás estaba con su cuidadora. Entonces, eh, siento que la parte que más me afectó fue que tres meses que estuve con ella no supe identificar realmente lo que quería el paciente, que en este caso no, no quería yo... Mi, no, no, quería de mí mi razonamiento clínico y, y mis técnicas y que yo le quite su dolor. Lo único que quería era compañía y no, y no fallaba a ir a terapia por lo que, por lo, porque lo que quería era platicar con otra persona, ya sabes? Y, y, y se soltaba conmigo. Entonces, como que esa parte de no darme cuenta, que luego me, me di dando cuenta y, y en un mes, eh, pude hacerlo de, de, de mejor manera, siento yo con, con ella, pero, Siento que esa parte de, de no poder identificar a ese paciente lo que quería, siento que fue lo que más me pegó y como que mucho tiempo tuve clavada esa espinita de la neta es que la regué. Y siento que, ese, que ese es el paciente que más me ha, me ha impactado.
1: De hecho, fíjate que a través de tu post de ultrasonido fue como yo te conocí, como empecé a seguir tus redes sociales y demás, ¿no? Hace ya algún tiempo. Pero bueno, es normal y es a lo que nos... Atendemos, ¿no? Los que creamos contenido, pues siempre va a haber gente que no va a estar contenta, gente que se quiere hacerla inteligente y comentando, ahí y a veces, ¿no? Que ni siquiera lo sabe, estoy seguro que lo bajan o lo leen en un lugar y lo copian y lo pegan, pero simplemente si quieren hacerlo interesantes, si quieren, eh, bueno, hacer... Eh, algo ¿no? Para desacreditarte Sin embargo lo que no saben es de que pues, nos viene valiendo Jeff A nosotros lo que nos importa es estudiar lo que, lo que no saben es de que esta creación De contenido que hacemos Pues es para Para que nosotros estudiemos ¿no? O al, o al menos tanto tú como yo así lo hacemos Es un método de estudio y Hacemos un resumen y bueno lo, Al final lo compartimos lo que leemos Entonces Bueno es lo que no se sabe Pero bueno ya ese es otro tema Ya finalmente Jeff una última pregunta, si tú fueras el host de este podcast, que ya tienes uno, pero si fueras de este, ¿qué te preguntarías?
0: Yo creo que me preguntaría cómo, cómo ser un mejor estudiante.
1: ¿Y cómo la responderías?
0: Con mucha responsabilidad. Yo creo que se resume en eso, mucha responsabilidad. Yo creo que hay muchos estudiantes que están en la zona de confort que ahí se están quedando, que me quedo con lo que me dice mi maestro, y yo creo que debemos salir de eso. Yo creo que si en, en serio empezamos a implementar en las nuevas generaciones eh, cómo salir de esa mentalidad de me quedo solo con lo que veo en la escuela y llego a mi casa y me pongo a hacer mis cosas y no me pongo a, a leer más, yo creo que si, si no lo hacemos no estaremos formando eh, profesionales de la salud de calidad. Entonces yo creo que sería eso, cómo ser un mejor estudiante, porque creo que ahí puedo aportar. Digo, no es que yo sea el estudiante perfecto, ni mucho menos pero siento que puedo aportar algunas ideas que sean interesantes y que se basen en la responsabilidad y de salir de, del conformismo. Perfecto amigo,
1: bueno pues ya finalmente déjanos tus redes sociales ¿cuáles son?
0: En Facebook me encuentran como J de Fisioterapia y en Instagram también me encuentran como J de Fisioterapia, luego tenemos la parte de eh, del podcast que está en Evox y en Spotify que me encuentran como Fisioterapia Bajo la Lupa, tenemos alrededor de 10 episodios ya no me, no me equivoco. Y, bueno, igual tenemos el tema de la plataforma de formación continua, que, bueno, eso no son redes sociales, pero que la pueden encontrar igual en mi página de internet, que es jffisioterapia.com. Con mis redes sociales casi no hay pierde porque todo es Fisioterapia.
1: Perfecto. Pues nada más que se acuerden del buen Jeff. Y con eso te van a encontrar en redes sociales. Eh, Josué, qué gusto haber platicado contigo que hayas aceptado la invitación para formar parte de, pues, de este proyecto que cada vez está creciendo más. de Esta comunidad de adictos que está creciendo afortunadamente mucho en el poco tiempo que tiene. Y pues nada, agradecerte por tu tiempo, la disposición, porque estamos grabando este episodio en un domingo que pues, suele ser de descanso. Entonces te agradezco mucho el haber aceptado. Y sobre todo un tema tan importante como este. no Queda abierta la invitación para poder compartir más sobre este y otros temas porque es un tema que se pudo haber extendido por más episodios, ¿no? Entonces queda abierta la invitación, ojalá pronto te tengamos de vuelta por acá.
0: Amigo, te, te agradezco a ti por la invitación, la verdad es que lo teníamos pendiente desde hace meses ya, que, que como que no se daba, no se daba, pero realmente agradecerte, agradecerte también por la labor que estás haciendo en redes sociales de divulgación, que igual para una persona tan ocupada como tú, que está en un equipo profesional, pues igual lleva su tiempo, igual tiene su grado de responsabilidad, e igual agradecerte por el podcast porque has traído invitados muy buenos, y lo que más me está gustando de tu podcast es que estás eh, trayendo invitados eh, mexicanos, ¿no? Que es calidad nacional. Yo siento que hay que promover este trabajo nacional, que muchas veces nos quedamos solo con el extranjero, y que acá en México hay mentes muy brillantes, hay gente muy trabajadora, muy brillante realmente, y creo que, que darles, eh, darles a conocer es sumamente importante y tú estás haciendo una labor eh, que se valora mucho, amigo.
1: Muchas gracias, Jeff, por tus palabras. Y sí, es la idea de este proyecto dar a conocer a muchos oficios que a veces no son tan conocidos, pero que tienen mucho que aportar, o también oficios ya conocidos con un muy buen currículum, que nos puedan aportar muchas de sus experiencias y conocimientos, ¿no? Entonces, este es, esa es la idea de, de este proyecto. Así que, pues muchas gracias, Jeff, nuevamente, y te agradezco el haber estado aquí. Nos vemos pronto, amigo. Muchas gracias a todos por haberse quedado hasta el final de este episodio. Es un privilegio para mí tener esta comunidad de adictos para poder compartir ciencia y conocimientos. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias a todos por los screenshots que toman, que los suben a redes sociales. Eso lo valoro muchísimo. Cuando estén escuchando este u algún otro episodio, recuerden tomar screenshots, súbanlos, etiquétenme a mí como @migueficio Y también la cuenta de Instagram de este podcast que es @adictospodcast. Ya cambió de nombre para hacerlo un poco más corto, para que la gente lo asimile más. Entonces, búsquenlo en Instagram si es que aún no nos siguen, síganos. Eh, yo, en mi cuenta personal yo voy a compartir muchas cosas de interés de fisioterapia y bueno, la cuenta del podcast tienen ahí algunos avances de las entrevistas que tenemos y demás. Por lo regular siempre trato de contestar todos los mensajes lo más rápido que pueda y bueno, pues siempre abierto para poder compartir con ustedes temas sobre fisioterapia. Muchas gracias a todos y nos escuchamos el próximo viernes de Adictos a la Fisioterapia.